0: Ahojte a vítajte pri ďalšom podcaste Dotyk. V tejto epizóde sa budeme rozprávať o Garmin hodinkách a to s mojim dnešným hostom, ktorý je Martin Pušovský, marketingový manažer zo spoločnosti koran, ktorá zastupuje Garmin na Slovensku, ako mi Martin povedal, tak už viac ako 20 rokov. Takže Martin, vítaj u nás v štúdiu.
1: Ahoj Roman, ďakujem, som rád, že som u vás.
0: A pre tých, ktorí nás počúvajú, tak tento podcast je dostupný aj vo videopodobe, takže ak sa na nás chcete pozrieť, tak si nás znalate na YouTube a rovno začíname. Martin, ako sa darí Garmin hodinkám na Slovensko? Uh, Nám sa darí dobre. A uh, Ty si na Slovensku, lebo niekedy z pohľadu
1: Slovákov je to také, že veľmi špecifické, lebo my sme taká malá krajina, uh, ktorá si veľakrát myslí, že je najdôležitejšie na svete, čo samozrejme je pravda a darí sa nám na Slovensku dobre, čo je vidno aj podľa toho, že všetky naše zariadenia sú v Slovenčine apky sú preložené do Slovenčiny na podpore vám, telefonické podpore vám neodpoveda Julio alebo linky ale Juraj takisto chlániť z servisu Martina Karol sú Slováci takže všetci sme tu
0: Slováci a staráme sa o nás o Slovákov, takže sa nám dári Či sa predávajú hodinky ja, ako, ja to vnímam, že vo svete celkovo ten trend je fajn, ale predsa len Niekedy väčšinou aj tí ľudia sa pýtajú, že ako je to na Slovensku. Takže pre, preto, aj, preto aj tá otázka bola tak postavená.
1: Na Slovensku sa nám darí už dlhšiu dobu. Není sú to len hodinky, je to veľmi veľa vecí. My sme naozaj široké portfólio zariadení ponúkame. No a ja som to následa preto povedal, že sa nám darí a odkazoval som na tých slovenských ľudí, lebo nie je to len vďaka tým super produktom, ale aj tým ľuďom, ktorí sa o ten Garmin starajú na Slovensku. Takže ja to vnímam veľmi pozitívne Tiež nie som nováčik za Garmin, už to je teda chvíľka a vyzerá to, že to ide pekným smerom stále.
0: Ak by si to možno že porovnal situáciu teraz a pred nejakými 4-5 rokmi, pýtam sa najmä kvôli tomu, že ja reálne som začal testovať hodinky pred... Tak troma rokmi a teraz, ako za posledné mesiace a roky vnímam, že aj na základe tej spätnej väzby, ktorú mám ja pod mojimi článkami videami, tak tí ľudia majú čoraz väčší záujem o Garmin, tak či sa to reálne možno aj prejavuje. Že to aj vy tak vnímate ako... Uh, ja to trocha
1: presuniem, nie je 4-5 rokov, ale povieme 10 rokov dozadu. Pred viac ako 10 rokmi dozadu my, keď sme chýšli na nejaké podujatie, napríklad na triatón, tak tam chodili za nami športovci a usmievali sa po no, že jasné hodinky z GPS, no. a potom prišlo nejakéto obdobie, ktoré sa stále vyvíjalo a smerovalo k Phoenixu 3. A Fénix 3 bol jedna veľmi veľká explózia a tam sme oslovili ľudí, ktorí nie sú na zo športovej komunity alebo potrebovali tie hodinky z iných, kvôli iným účelom, ale jednoducho oslovili aj širokú verejnosť. Takže ja posledných 10 rokov sledujem tú takú uh, rastovú tendenciu prakticky každý deň. Tak myslím, že sa nám že, že asi to aj na Slovensku takže aj na Slovensku nám to ide.
0: Ako ja by som povedal, že my na základe toho, že si analizujeme aj čítanosť článku tak by som povedal, že fakt, že Garmin je nový Apple na základe toho, že aký je záujem o tie články ale spomenul si Phoenix 3 ja viem, že Fenix 4 neboli, boli až Phoenix 5 bolo to kvôli tomu, že štvorka je ako číslo 4 po čínsky má podobné, sa podobne vyslovuje ako smerť, že preto niektoré firmy Ne- nevydávajú zariadenia číslovkov 4. Je to naozaj tak, alebo to je fáma?
1: Nebola to fama. Bolo to naozaj tak, lebo vlastne spoluzakladateľ značky Garmin pochádza z ázie, Je to Minkao, to je to Garmin. Uh-huh. Tak um, oni vlastne to celá tá časť to vnímajú veľmi negatívne. Preto sme vlastne nemali Fenix 4 a mali sme Fenix 5,
0: ale potom sme mali
1: Fenix 5 plus.
0: Ak by sme sa teda po- pozerali Opäť, s čím sa ja stretávam, niektorí ľudia sú možno zmätení, že koľko máte veľa hodiniek, že to nie je ako niektorí iní že majú jedných hodiniek. U vás, keď som to napočítal, tak možno, ak by som naozaj zhodnotil za posledné dva roky, čo som testoval, to mohlo byť aj 20 hodiniek od Garminu. Není to niekedy skôr na škodu, že nie sú ľudia z toho zmätení, že čo si majú vybrať?
1: Neposlali sme ti všetko.
0: No. A to A... ešte šťaro.
1: Ja by som tvoj, pri tejto téme musel spraviť takú hrubú čiaru, aby sa to ľahšie chápalo. Uh, väčšina ľudí nazýva hodinky na ruky alebo wearable zariadenie ako smart hodinky. Uh, my uh, nerobíme smart hodinky, my robíme športové hodinky so smart funkciami. Žalbou tí ostatní vyrábajú skôr smart hodinky s niektorými športovými funkciami a je to kvôli tomu, že ako som povedal, že my sme tu už niekoľko dekad na slovenskom trhu, tak samotný foranér, séria foranér tento rok oslavuje 20. výročie. My sme vyrábali hodinky wearables zariadenia pred 20 rokmi, kedy pravdepodobne najviackú telefón, ktorý ste mohli mať, bol Nokia. Alebo ja neviem, ako to bolo v tej dobe, teda viem vlastne, lebo ja už som bol tiež veľký vtedy. A, a my sme vlastne tie zariadenia robili ako samostatne existujúce jednotky, ktorí tomu užívateľu prinášajú určité výhody a majú určité funkcie, ktoré on potrebuje. Časom, keď vlastne prišli tie smartfóny, tak my sme tam pridali vlastne smart funkcionalitu, lebo naše hodinky už predtým bezrútovo komunikovali, ale na protokole ANT+, tak si si mal taký styk, ktorý si si pichol do počítača a on s ním vlastne bezrútovo komunikoval. No takže, naša potreba mať také široké portfólio nevychádza z toho, že my robíme nejaké doponky pre telefóny. My robíme naozaj zariadenia, ktoré sú pre človeka, ktorý od nich očakáva určitú funkcionalitu. Aby som to tak zjednodušil, keď si Pozrieme na hodinky Quatix, čo sú svojím spôsobom Fenixy, celú to nadstavbou. Sú tam námorné mapy, ktoré sú v chartploteroch. Toto niektorí výrob sa možno len snívať, aby tam mali cestné mapy. My tam máme niečo také. Keď máš Lebo my vyrábame aj veľa veci pre námorný priemysel, či už sú to navigácie, alebo radary, sonáry alebo autopiloty, a povedzme, že sa ocetneš v tej situácii, že sedíš na lodi vybavenej týmito zariadeniami od Garminu a ty ako James Bond vyložíš nohy, nájdeš si bod v svojich hodinkách Saint-Tropez, zmačkneš gombík a tá loď tam sama ide. Lebo ona je prepojená s tým ekosystémom tých námorných vecí. A to si myslím, že niekto iný nemá, a takisto ako niekto iný nemá niečo také, ako my máme vo Foranero, že my tam máme širokú radu pokročilých fyziologických metrík, ktoré nie sú len merané, ale aj kalkulované. Takže tomu užívateľovi prinášajú o mnoho viac výhod, ako je to, že mu ukážu na displej, k tomu volá. Tak preto my máme také široké spektrum tých hodinek, z ktorých si vyberá každý to, čo viacej potrebuje. Lebo my chceme sa stať súčasťou života tých ľudí. My nevyrábame príslušenstvo pre nejakú tabulku vo verecku. My robíme to, čo ty potrebuješ v živote a pevné puto sa vytvorí a len kvôli tomu, že vlastne oni robia tie hodinky to, čo ty potrebuješ.
0: Bežný problém ľudí je, že dajte im... 2-3 voľby z toho si vyberú. Dajte im 10 volieb, sú zmetení, nevedia si vybrať. Um, Stretávate sa s tým, že ľuďom musíte vysvetľovať alebo im radiť, že ty si kubračej Fenix alebo Foraner, pre teba sú Venučka lepšie, alebo je to o tom, že väčšinou už ľudia sa vzdial, ako vyhľadajú si to sami, alebo vedia pozminuť, že čo chcú.
1: To by som rád povedal, ale nie je to tak. Veľakrát... Vlastne my, keď robíme nejaké prezentácie na nejakých podujatiach, my tam vždy máme veľkú časť, že im dávame technickú podporu tým existujúcim užívateľom a tým novým radíme, čo si vybrať. Veľakrát ľudia prídu s tým, že oni chcú Fenix ale chcú ho za 200 eur, ale to u nás nefunguje, tak snažíme sa ich dovísť, aspoň zistiť tým dialogom, že čo oni robia a na čo to chcú používať, lebo to je veľmi dôležité pre nás. My ich vieme presne zaradiť niekde. Ako niekto napríklad povie, že ale Instinct 2 to sú také hodinky s malým černobjom displom a komu to je treba, nikto na to nevidí. Ja mám kamarátov, ktorí mi celé leto písali Martin, ja tam mám stále ležatú osmičku. Lebo oni trávia väčšinu času vonku, na priamom slnku nie, 3 hodiny, aby si mal to, čo píšeme, že hey, hey. takto ti to predúžiť baterku, ale oni naozaj nemajú tie hodinky na sonku, len keď v noci spia spácaku. Takže my máme pre každého nejaké hodinky, nie pre každého, ale snažíme sa, preto máme tak široké portfólium, lebo je tam také široké množstvo funkcií. Ty ako užívateľ našich hodiniek asi sa snažíš byť pokročilý, predpokladám, že využívaš tie funkcie. Asi uznáš, že využívaš ak sa ti podarí prejsť cez polovicu, tak to bude fajn.
0: Hej, hej ako ty funkcie je tam veľa a tiež v podstate pokrývam to aj v tých mojich videorecenziách, recenziách a iných článkoch, ale tam je to presne o tom, že ja nie som profesionálny športovec, ja som nadšenec, ale ja som neako, Mňa strašne baví pozerať dáta, analyzovať ich. A aj keď mi to pomôže, nepomôže, akože mňa baví sa s tým hrať, čiže o tom to je. Spomínal si na, že prvé fora 20 rokov dozadu boli. Áno, pre presne 20 okay. rokov dozadu. A... Ja som počul tiež opäť tým, že vtedy som ešte hodinky netestoval, ale počul som také príbehy, že naozaj tie prvé technológie gps boli o tom, že ako ste rozznali ľudí, ktorí mali smart hodin- alebo teda športové hodinky od tých, ktorých nemali, tak tí, ktorí nemali hodinky a bol štát maratónu, tak sa rozbehli, tí ostatní čakali minútu ešte, aby sa chytil GPS-ko až potom behali. Takže či to tak naozaj bolo?
1: Uh, bolo to naozaj tak, lebo... Uh... Chytať GPS fix na pohybujúcom sa zariadení je celkom akože chytať v Rybníku, kde je prúd ako na Niagarských vodopadoch. Takže áno, bolo to tak, že ľudia čakali, alebo už pred tým štartom si začali načítavať tie satelity. Veľmi zaujímavá vec je napríklad na maratone, keď prebehli cez ten Golden Bridge, myslím to bol, alebo ten je celý kovový. Tí ľudia bežiaci vytvárajú také vibrácie na tom moste, že on vlastne tie vibrácie vytvoria elektromagnetický náboj a veľa ľuďom odišli tie GPS príjimače. Akože to... sa... Áno, akože boli pokazené, Pokaz, neopraviteľné, kvôli okay. tomu, že vlastne GPS signál je veľmi slabý, a on, to je veľmi slabý signál, oni keď to vtedy vystrelili do vesmíru, nečakali, čo sa bude diať vlastne na Zemi, že tu máme taký elektromagn... elektrosmok, že s tým sa nepo... vlastne nepočítalo sa s tým, a tie a... prímače musia byť veľmi citlivé. No, si to bolo tak, že boli až príliš citlivé a dopadli takto. Takže áno, história je dlhá a hlavne my ten Forerunner máme 20 rokov hlavne preto, že riaditeľ Garminu bol vašnivý bežec a jemu nešlo do hlavy, prečo by sme nedali niečo takéto malej krabičky na ruku. Takže ono to išlo z takého vnútorného driveu, ktorý majú tie ľudia, ktorí pre tú značku pracujú a ja som zanietený používateľ každý deň. A to, keď či neboli variables, tak ja som každý deň používal nejaké zariadenie Garmin. Takže my tak celkom prepadáme do toho a z toho to vychádza.
0: Neviem, či hráš aj počítačové hry, alebo ich poznáš, lebo je taká jedna hravala sa to, že Fallout. A tam bol taký počítač na ruke, ono sa to volá, že Pip-Boy pre tých, čo to poznáte. A ja keď som videl prvé Foranery, tak... Pak mi to pripomenulo taký piboy, prípadne si to vyhľadajte na Google, alebo dáme do vlastne, že ako vyzerali prvé, prvé foranery. Ale keď o tých foraneroch sa rozprávame, tak by ste teraz predstavili foraner 965 a 265. A to je vec pre mňa nepochopiteľná, že oni prichádzajú 9 mesiacov, po predchádzajúcich hodinkách, na celá nehovorím, že predchádzajúcej generácii, lebo to podľa mňa je skôr alternativa. Ale predsa len 9.55, 2.55, teraz 9.65, 2.65, je tam rozdiel 9 mesiacov a v minulosti sme boli zvyknutí na to, že väčšinou tie nové hodinky od Garminu chodili tak v 2 cykloch. Ako sa toto stalo vlastne?
1: Stalo sa to veľmi jednoducho. Ľudia si možno všimli, možno nevšimli, že my sme na našej vlajkovej lodi Fenixe vyskúšali AMOLED display a volá sa EPIX a ten AMOLED display tam funguje podľa mňa prekvapivo super v porovnaní s niečím iným ide o to, že na tom v sa sme stále nechali ten transreflektívny displej a chceli sme tento AMOLED displej posunúť niekde inde. Pre ľudí, ktorí sa viacej pohybujú ja neviem, v interiéroch, alebo chcú tam mať takýto žiarivý displej. Ja keď som sa rozprával s produktorou, manažerkou Chrissy o tom, že ako to tam je, tak som mňa vyletiel taký, taký, také slovné spojenie, že Urban Athlete a vtedy som si povedal, že áno, presne toto je to ľudia, ktorí vlastne sú veľa v mestách sú v šere, alebo v tme alebo chcú sa na hodinky pozrieť takto v podstate v interiéri pre nich je ten AMOLED display super a Garmin, keďže on jednoducho výzvy prekonáva tak on zobral ten AMOLED display dal ho do toho Foranera a ja keď si teraz mačknem a ukazuje mi, že mám 95% batérie a ukazuje mi, že 23 dní takže my sme vlastne do športového náradia Pridali výdrž, ktorá je mu vlastne, ktorá vydrží viacej ako ten športovec. Tak pre, preto sme prišli za molenom.
0: Ja mám 9.5.5 a tam mám výdrž tak 15 dní so slávnym nabíjaním v optimálnych podmienkach 20 dní. A mal som otázku, ktorá mi teraz vybehla, ale naladím sa späť. Už viem... Um... Niektorí ľudia sa možno teraz obávajú, že keď sú transflexné hodinky forany, že či sa budú ešte predávať 955ky aj 255ky, alebo že ako to vlastne bude na tom trhu, prípadne že vieš ti možno povedať, že aká je podpora tých produktov.
1: Že či to teraz be. Bude... No, ja ti odpoviem úplne presne, len tu pri stole sedíme dvaja chalo, ktoré majú na ruky každý iné forany. Možno by sme si ich viac mohli vymeniť, aby nás to viacej opisovalo. ty máš hodinky, ktoré majú solárne nabíjanie, transreflektívny displej. To znamená, že človek, ktorý sa denodnene pohybuje, veľa na slnku, alebo trénuje pod holým nebom a tak ďalej, má veľké zisky z tých e, solárnych panelov, ktoré mu tie hodinky a ocení to, že nemusí vôbec podsvecovať, lebo ako, môžeme sa baviť koľko chceme, ale slnko nepresvietíš, ani najžiarivejším AMOLED Refina neviem akým displejom, proste keď si to podsvietite slnko a využiješ ho na to, aby si to videl, tak to je ten lepší spôsob. To znamená, že my stále chápeme že sú ľudia, ktorí budú trénovať vonku a chcú si dobíjať veci solárne a sú ľudia, ktorí budú trénovať aj vnútri alebo za tmavých svetelných podmienok takže nevidíme dôvod, prečo by sme súbežne nedržali tieto dva druhy zobrazovania na našich športových
0: hodinkách. A teda odpovedie je, že 955, aj 965, aj 255 aj 265, všetky 4 bežské hodinky budú stále v predaji a pokiaľ teda môžete si vyberať na základe toho displeja, ktorý chcete.
1: Jediné čoho sa obávam je, že nám dojdu čísla. Uh-huh. Čísla?
0: Akože čipy? No 955, a ja sa
1: pomaly sa nám čas kratí.
0: Hej, no tak potom nové označenie a prípadne tam používať aj AMOLED, alebo ako ste to spravili s Fenixom, Epixom, hej, že takto tu podeliť. Teraz taká tiež otázka, všimol som si teda Veľa ľudí riešilo to, že Phoenix 7X krása, Epix 2 možno by si to kúpili, ale je tam len 1,3-palcový displej, čakajú na X-verziu, toto pozerám, že Forenerky majú 1,4-palcový a displej. display, tak kedy budú na Je to 4-palcový. veľmi jednoduchá
1: odpoveď na to, my sa snažíme tie zariadenia optimalizovať nielen na to, aby vyzerali, teda hlavne na to, aby ako fungujú. Keď si pozrieš výdrž batérie na Foreignere 265 a 265S, uh-huh väčšinou tie S-kové modely mávali nižšiu výdrž batérie. V tomto prípade je to presne naopak. A je to kvôli tomu, že ten AMOLED display, čím je väčší, tak žere viacej energie. Mm-hmm. Tak preto sme išli do toho stredného riešenia, lebo aj ten stredný Fenix, nie X-kový, je veľmi obľúbený. A preto má Epix vlastne nie velikánsky display, ale ten stredný display, aby sme tam zadrža- zachovali tie dobre vlastnosti tej batérie.
0: Si spokojný s takouto odpoveďom? Som spokojný a opäť mám tu poznačenú otázku, lebo teraz sme sa presunuli do tej um, roviny, že transflexný versus AMOLED. Ty si mi teda odpovedal už na to, že asi, že budete držať oba typy displeja, ale predsa len, že je budúcnosť Garmin hodinejk v AMOLEDe?
1: Môžem ti povedať s úplnou istotou, že ďalší Fenix, ktorý uzrie svetlo sveta, bude mať isto transreflektívny displej. Čo môžeme urobiť, spraviť ten transreflektívny displej ešte lepší, aký uh-huh. je?
0: Ok, a teraz sa presuniem inde, lebo pre niektorých ľudí bol obľúbený model VivoActive. A to bolo, že prišiel VivoActive 4 s Venučkami 1, potom prišli iba Venu 2 a o VivoActive 5 boli dlhé roky špekulácie, ale nič sa nedeje. Existuje ešte VivoActive?
1: A VivoAktiv existuje tam, ako som hovoril predtým, že my nevierábame smart hodinky, ale športové hodinky so smart funkciami. Tá rada Vivoaktív a neskôr venú, to sú smart hodinky pre ľudí s aktívnym životným štýlom, my sme si ich tak nazvali, to vlastne vychádza z toho, že nie všetci sú úplne akože hardcore športovci a trénujú a neviem čo, ale chcú športovať a my tým, že meriame tie fyziologické metriky pre tých ľudí, to nie je len dobré na šport, ale aj na to, aby si si monitoroval zdravie. Takže aj tieto hodinky sú u nás stále populárne a dokonca aj aktiv, ten bol veľmi úspešný model so všetkými tými sériami, ktorí sme mali, a no dobre, tak nekončíme s aktivom.
0: to si chcel počúť. Áno, to som chcel počuť, takže... Mlím, ale mlím, odpovedám. Dobre, dobre, tak môj teda taký typ, že vy 5 plus venútri 3 naraz, no uvidíme. Otázka je, že potom, že čo vlastne viete dávať do tých Venu hodiniek, lebo opäť, dobre, ja to pozerám z toho môjho hľadiska, že ja keď som používal Venučka, a prečo som potom prešiel na Foranery, tak to bolo z toho hľadiska, že Venu boli super, ale nemali pokročilé športové metriky. A... Ja som vždy hovoril, že Venutri, keby mali pokračilo športové metriky, že to je akože úplný sen, ale v podstate 4 265 sú to, čo ja som chcel od Venutri, tak moja otázka je, že čo prinesú Venutri klasické, ale to asi opäť biežom
1: Keď prídu Venutri, lebo s našimi produktami, ktorí už sú 6, 7, 9, neviem koľko koľko, Uh, je, je veľká pravdepodobnosť, že sa budú volať uh-huh. tak, ako sa budú volať a nebudú to zrovna štvorky. Aj keď pri Phoenixe tam tá štvorka nebola, ale pri uh, VivoAktive napríklad Voľa, áno. Aj. Takže môžeme predpokladať, že budú prichádzať tieto hodinky. Uh, možno sme sa dve roky zamýšľali nad tým, že aké sú títo užívateľa, ktorí nie sú športovci. Lebo ja keď to poviem tak jednoduchšie, tých športovcov a tých iných užívateľov my poznáme veľmi dobre. Ale ten bežný človek, čo čaká od tých hodiniek, tam má práve vplýva na to silno to, že tí výrobcovia smart telefónov alebo Nie som povedal iPhone, ale mal som to na, na jazyku, oni prišli s hodinkami, ktoré majú pracovať s tým telefónom. A my sme to tam len tak doponili, a, no. takže my Neviem, čo ten bežný človek vlastne chcel, jedin čo sme vedeli, že chcel, že zase sledovať to svoje zdravie.
0: V prípadne telefonovať, čo majú pluska.
1: Telefonovať, ale to ja zase z môjho pohľadu, aby som bol James Mood a hovoril o do hodiní, to ja silno nepotrebujem. Lebo viem si predstaviť, ako to vlastne žmýka tú batériu a jednoducho, myslím, si, že vodotesnosť v tomto prípade asi tiež dostáva svoje. Takže ja, nie som, ja telefonujem rád do telefón, ja netelefonujem
0: hlavne rád. Takže
1: ono to je asi tým.
0: Ďalšia novinka, ktorá prišla z Venu 2+, a už je oficiálne spustená, zatiaľ iba v Amerike, EKG. Ako vidíš situáciu na Slovensku, že kedy budeme merať EKG Venu
1: 2+, No, na to ti poviem rovno, že neviem. Nevieš to? Neviem. A, je, no, to nevie nikto, bohužiaľ. A, bol vytvorený celý tím ľudí, aby sa vlastne, aby sme získali ten certifikát toho, lebo EKG je medicínske meranie. To nie nič, že je to je medicínske meranie. Ja nie som si celkom myslí na čo ľuďom treba EKG, tým, ktorí nemajú nejaký, dajme tomu, problém. Prevencie
0: možno ve, že si to človek pre istotu skontroluje, ale...
1: Že koľko ide do stresu z toho, že má iné EKG, <laughs> dobre. Vytvoríme celý tým ľudí na to a vznikol dokument, ktorý má 10 tisíc strán len na to, aby to bolo v Amerike prijaté. To ešte sa deje v Európe a vieme, že v Amerike to asi berú tak trocha ľavou zadnou, v Európe je to trocha také komplikovanejšie. Netuším, kedy to bude. Tvrdo sa na tom pracuje a strašne rád by som povedal, že to bude tento rok.
0: Tak snad, hej. Ďalšia vec v súvislosti s tým EKG. Čítal som špekulácie, že možno pomocou hrudných pásov od Garminu by sa dalo merať EKG.
1: Uh, ja som silný zastanca hrudného pásu kvôli tomu, že merajú sa tam údery srdca z hrudníka a nie z ruky lebo mne nebie ruka, neviem ako tebe uh, a v podstate ten hrudný pás je perfektné príslušenstvo a to, že on vlastne umožňuje, aby bol na ňom ďalší akcelerometer on robí taký komplexnejší pohyb, aký človek robí takže ja v tom vidím iba samé plusy bol by som rád, aby to bolo takto Uh, vlastne EKG je meranie nejakých elektrici- elektrických odoziev srdca a vlastne priebehu a hodnot a neviem čo. Takže ja to vidím tak, že toto by bolo veľmi prírodzené, že by sa to aj. meralo tým hrudným pásom. Otázne, ako som už na začiatku povedal, tak trocha skepticky, že čo aj ľuďom EKG v hodinkách a tým športovcom Možno niekto, kto rieši teda vlastne nejaké zdravotné problémy. Ja si myslím, že my to nebudeme presadzovať vlastne do tých našich top športových hodiniek a tak. tamto vidím, takže tam my mám skôr o ten športovec ísť raz čas k lekárovi, uh-huh. dať sa naozaj otestovať a tam medicínsky prístroj, ktorý ho merá tak, ako ho má. Alebo napríklad, ja neviem, keď si zoberie že ako si ľudia merajú tlak, tak o, o, moja mama, Mária. teraz keď to počúva, to bude. O, ona beha po dvore, hrabe, zametá, neviem ja čoho, zrazu si sadne. Hl, ja si musím zmerať tlak. O, sadne si alebo po mojej si merá ten tlak, máte je to srdce a potom sa čuduje, že je to mera inač. A toto pri tých použížiach teloch tých hodiniek bude presne tak. Ty si musíš sadnúť, byť v kľude. Má Askom takto, takto a... vyloženú ruku. A všetci to rešpektujú, všetci to robia tak nie, potom nie. my budeme poskytovať nejaké meranie, ktoré oni musia urobiť takto a keď to tak neodmerajú, tak to nebude správne. Tak za čo im to chceme poskytovať tak strašne silno? No, ja ale, neviem. Ale... Ja
0: vidíš, že som skápeľ, ale hej, v popovade len ako, že opäť je to nejaký trend, ktorý... Je majú to iní trend. A tí ľudia to vyžadujú, opäť ako môžeme sa o tom rozprávať, že či je to treba, či to není treba. A toto v podstate tá moja špekulácia s tým rudným pásom bola postavená skôr na tom, že... Ako si hovoril, tak nie všetky Garmin hodinky majú hardware na to meranie EKG aktuálne sú to iba tie VENU 2+, tak toto mi prišlo také, že možno pre niekoho, kto má ten hrudný pá, že by to mohla byť nejaká alternatíva.
1: Mohla by to byť alternatíva, ale viem, no? že pri tej technológii EKG Verebos sa používa vlastne kovový element na hodinkách kvôli tomu, aby ho človek prepojil vlastne ten obvod, tak uh, istotne sa to dá, lebo to berem, že to je vlastne sonda na tom hrudniku elektro, elektrická, Takže ono by to malo fungovať, či to tak urobia ja a netuším, okay, ale ja som len zúrazil tie špekulácie z mojej strany, že uh, aké to je s tými medicínskymi zariadeniami, ktoré používame ako verebosť každý deň, ako si s nimi meráme.
0: Spomínal si meranie tlaku, ja viem, že Garmin v Amerike predstavil tlakomer, bude v aj v Európe, niekedy? Uh,
1: je to, teda je, na uh, áno, je to tá istá pesnička ako s tým EKG. Uh-huh.
0: Čiže treba nejakú certifikáciu. Áno, áno.
1: Tak, tak. O, pre nás to so veľmi dáva význam kvôli tomu, že my napríklad o, máme o, váhu, ktorá robí vlastne telesnú kompozíciu, takže my máme smer, kde by sme chceli pridávať takéto zariadenia. A keď je to tak, že naozaj človek si sádne s tým tlakomerom a zmena ho, ale bude používať ten, ten ekosystém, ktorý ten Garmin má, takže príde človek, dá si Tlakomer na ruku, nahrať to do jeho konta, spojiť to s ostatnými údajmi. To nám dáva význam a chceli by sme vlastne tieto medicínske zariadenia robiť také špecifické a využívať to, čo ten Garmin má. Lebo my vždy využívame to, že funkcie medzi jednotlivými zariadeniami my dávame medzi segmentami a prináša nám to strašný pokrok dopredu. Takže to by sme chceli využiť a preto si myslím, že tvakomer bude predávaný aj na Slovensku, len je to otázkou času. Jasné, hej.
0: Otvoril si nač peknú tému a to je ekosystém, lebo Garmin nie iba inteligentné hodinky. Viem teda, že vy vyrabáte aj cyklotrenažery, takisto máte aj rôzne doplnky pre bicykle navigácie aj do auta aj premotorky aj SOS, ten satelitný komunikátor čiže toho je naozaj veľa všetko toto sa predáva aj na Slovensku, predpokladám?
1: My predáme na Slovensku úplne všetko o vrátanie tých námorných vecí, aj keď sme Suchozemská krajina
0: Môžeš možno aj prezradiť, že aký je ten podiel, že koľko z toho robia inteligentné hodinky a aký typ produktov je uh, najväčší záujem na druhom mieste? Ale... Preto
1: hovorím o tej dekáde, vždy keď sa vrácame nejako naspäť, lebo vlastne uh, my sme silno tlačili tie hodinky už predtým, ale vtedy, ak budem optimisticky, to bolo 30% nášho portfólia boli tí zariadenia a 70% bolo všetko to ostatné a dajme tomu, že teraz je to presne naopak. 70% sú tí zariadenia a 30% sú tie všetky ostatné veci, čo sa týka objemu samozrejme.
0: A ako sa darí taxom, respektíve celkovo že cyklotrenážerom na Slovensku? Ja som počul, že počas korony naozaj, že tam bol veľký boom, že tí ľudia to chceli. O,
1: počas korony... O... To tak nejako zapadli veci do seba, lebo Tax bol holandská firma, ktorá sa stala súčasťou Garminu a hlavne kvôli tomu, že oni nemali výrobné kapacity na to, aby dopyt vedeli správne naplniť. Keď prišla tá korona, tak všetky tie krívky, ktoré sme mali naplánované, sme mohli hodiť do koša a vtedy aj tie naše super trénažery boli viac menej vo veľké miere nedostupné, lebo ten dopyt bol úplneže že je strašne veľký. Ja to neviem ináč povedať. Okay. Tak. stále sa tým našim tenážerom darí, pretože my tam máme určitý technologický náskok pred ostatnými značkami. Si dovolím teda tvrdiť, že máme. Ale samozrejme ten dopyt klesol oproti, tej, oproti tomu koronaobdobiu. A vlastne teraz sa to presúva do toho, že cyklotrináže si budú kúpovať len ľudia, ktorí sú budovať svoju kondičku aj týmto spôsobom v zime. Uh-huh. Lebo čo si ideme klamať, že akože veľa z nás hovor, uh, pracuje dlhé hodiny, v zime už je vtedy tma, keď sa pozrieš na tú dopravu, aká je u nás, aj posvetlé, a ja by som to podmene riskoval, ja osobne. Takže ja stále tam vidím miesto pre ten cyklotrénážer a ten trh bude rás takým svojim prirodzeným spôsobom, ale bude zameraný na športovcov, možno aj na niektorých ľudí, ktorí chcú vlastne chudnúť a uh, vedia si predstaviť bicyklovanie v interiéri ako veľmi efektívny spôsob.
0: Aj tam je možno, že aj dôležité zdôrazniť, že cyklotenažer nie je rotopet, že naozaj to je úplne zariadenie inej úrovne, ale predsa len možno, že tí konzervatívni Slováci, že ako k tomu pristupujú, ako to vnímajú.
1: Keď teda dáme preč tých športovcov, lebo tí športovci to vnímajú tak, ako my to vyrábame, tak tí konzervatívni slová tí to vnímajú tak, že aha, tak to má tie smart funkcie, tak vedia, že sa to dá prepojiť s nejakou aplikáciou, kde si môžu tie svoje jazdy ukladať, prípade vedia to prepojiť napríklad s našou aplikáciou tak, kde sú HD videá, neviem, ich etáp, Tour de France, ktoré keď títo nešportovci vyskúšajú, tak je to väčšinou o tom, že to ide takže skoro zlomia kľuky ak ich teda pretočia, alebo sú tam také drsné stúpania, alebo ono to dokonalé, preto hovorím dokonalé, lebo mám si naozaj skúsenosť, takú, že je to veľmi zameniteľne s realitou a to nehovorím teraz o tých obrazoch, ale o tom, ako ty vlastne točíš. To znamená, že ty máš z toho pocit, ako keby si naozaj šlapal do bicyklových predálov a ešte ono ti to naozaj snaží sa replikovať, to tvoje prevýšenie, samozrejme, pri takomto smart cyklotrenažeri je veľmi dôležité, aby si nastavil správne svoj profil. A keď ja si nastavím, že mám 50 kg a budem šlapať tou silou, ktorou ja mám tých smaloch pri 90 kg, tak budem ha, obiehať sagana na zákruťa. Yes. Takže o, ono to replikuje aj tie podmienky a to, ako v, o, vplývajú oni na teba ako na jazdca, reálne, realisticky. A je to prakticky zameniteľné s realitou, napríklad pri tom Neo 2T alebo pri tom Neobajku.
0: A čo sa týka príslušenstva k bicyklom, čo sa, čo sa vám tak najlepšie predáva?
1: Uh, asi mieríš ku cykloradaru Vária. Hey, máte uh, aj to,
0: potom máte aj tie pedále, ktoré merajú výkon. Uh, ja poviem tak, že keď sme prišli
1: s prvou Váriou, s prvým cykloradarom, tak sa nám viac menej smiali a že čo sa pozen ponad plece. Uh, tým, ako sa situácia zmenila, že viacej ľudí bicykluje sa na cestách uh, vďaka nášmu našej hviezde cyklistické ktorý vlastne priniesol tú cyklistiku nie len z tých hôr a tú horskú cyklistiku, ako sme ju my vnímali predtým na Slovensku, že viacej tej horskej cyklistiky, tak už máme veľa aj tej cestnej cyklistiky. A tí ľudia pochopili, že oni sa chcú cítiť bezpečnejšie, lebo na tých cestách našich je čím ďalej, tým viacej aut, ako aj čím ďalej, tým viac bicyklom. Takže cykloradar o, získal silné opodstatnenie a každý, kto ho raz použil, chá- nechápe, ako predtým mohol žiť bez neho. Takže veľmi predávané príslušenstvo je napríklad ten cyklovára u tej širokej verejnosti, ale aj u tých športovcov. A merače výkonu, ktoré sa volajú reli, sú šrobovateľné vlastne na kľuku ako pedál. Rýchlo si prehodíš medzi jedným druhým bicyklom, takže má zariadenie, ktoré vlastne ty si nemusíš inštalovať ako ani ja nejaký stred alebo nejakú kluku. Ty si to vlastne prehazuješ medzi bicyklami, ako rýchlo chceš. Oni majú popularitu hlavne u výkonnostných športovcov. Mhm.
0: A cyklopočítače?
1: Cyklopočítače uh, u, ci, u cyklistov, keď hovorím o cyklistovi ako o, o športovcovi, ktorý trénuje, je cyklopočítač taká vec, ktorá je pre neho primárna, lebo má ju na rajdoch, vidí tie svoje údaje rovno na väčšom displeji pre ľudí, ktorí sa napríklad navigujú, či už je to uh, nejaký ten Edge... Uh, alebo, edge, no, chcel som povedať Edge Explore, lebo Edge Expo je v podstate postavený na tom, že on má aj nejaké sportové, športové funkcie, ale má hlavne tie navigačné pre tých ľudí, čo sa chcú navigovať na bicykli, tam má silné opodstatnenie čo najväčší displej umiestnený na rajdoch. Ty si tie hodinky naše môžeš dať na rajdy a pozeráš to na maličkom displeji, záleží o to, ako často na to pozeráš, ako rýchlo chceš na to pozerať. Cyklopočítač počítač má svoje opodstatnenie u cyklistov aj u tej hobby úrovne a stále prežíva. A nejdem prezradzať, ale je to jedna z vecí, ktorá tiež už sa pýta na svet v nových verziách, takže čo uvidíme v budúcnosti, no, no ďalšie, novšie.
0: Ok, Vráť sa späť k hodinkám, aké sú tvoje najobľúbenejšie funkcie alebo funkcia v Garmin hodinkách?
1: Ja tých funkcií využívam naozaj veľa a môžem prejsť takým mojim životným fázam, že čo sú moje najobľúbenejšie. Keď moja žena bola tehotná a čakala našu dcéru, ja som chodil behať každý deň a to bolo také, že keď už bola v tom pokročilom štádiu tehotenstvo, ona potrebovala vedieť, kde som, čo som. Aha. A life tracking bola úplne najlepšia vec, ktorá mohla byť, lebo ona stále videla, kde som, kedy prídem domov, ako som ďaleko, či mi bije srdce, či ma nezrazilo, ale to, takže nemusela mi volať, písať SMS-ky. A keď mi niečo napísala, ja som sa pozeral na tie hodinky, tam som videl to smart upozornenie a bolo všetko fajn. Takže v tomto období bol live tracking pre mňa úplne najdôležitejšia vec. Mimo tohoto obdobia je napríklad veľmi dôležité pre mňa denné doporučenia tréningov. Denné doporučenia tréningov tým, že ja nemám nejakého osobného trénera. Som síce športovec, ale nie som nejaký vrcholový, ani som teda nikdy nebol, ale snažím sa trénovať systematicky a keď nemám nejaký plán fixný, ktorý nie je vždy nálepšie mať nejaký fixný plán, lebo človek ho vždy úplne presne dodržiava a reaguje na ten plán ako svoje vlastné telo, preto ja mám strašne rád denné doporučenia tréningov, lebo tie hodinky si zmerajú, akej som kondícii práve naozaj teraz, aké som tréningovej záťaži, to znamená, že koľko tréningov čo ja viem týždeň, nie som mal tento týždeň, minulý týždeň, ten týždeň predtým, ten týždeň predtým. A podľa toho a toho, ako som sa doslova vyspal, oni vedia zhodnotiť, že aký tréning by som ja potreboval, lebo tie denné doporučenia tréningov, oni majú takých, takú štruktúru asi 7. druhu keď počítam aj odpočinok. Čo vlastne používa každý tréner, ktorý chce nejako systematicky toho človeka niekde dostať na nejakú úroveň. Hovoríme o lepšej kondícii, o tom, aby si lepšie výkony podával, alebo ako obyčajný človek, aby si sa lepšie cítil. Tak preto ja mám veľmi rád funkciu dne nedopružených tréningov.
0: To sa zhodneme a toto je vec, ktorú sledujem aj som vlastne v rámci Facebookovej skupiny beháme tak tam je Miloš, ktorý je ako taký uh, guru, povedal by som tej skupiny, že radi aj mnohým začínajúcim bežcom zdôrazňuje dôležitosť behov v druhej zóne. A tiež Milo dával taký príspevok, že uh, Používa aj denné odporúčania, zároveň má nejaké odporúčania, ktoré mu dáva jeho tréner a, hovo, a tak písal, že mali v ten deň zhodu. Tak som sa opýtal, že ako často mávajú zhodu, tak hovorilo, že vo väčšine prípadov to, čo mu dáva Garmin, je to, čo mu dáva jeho tréner, plus minus odpoveda z hľadiska náročnosti toho tréningu. Akurát v čom sa to odlišuje, že ten jeho tréner mu možno trošku inak dáva intervalové tréningy na základe toho, že viac berie do úvahy že na akú trať vlastne Miloš trénuje, že to bol taký drobný rozdiel, ale ináč, čo sa týka toho, že náročnosť tých tréningov na jednotlivé dni, že plus minus to vsadelo s tým, čo dáva Garmin. No to
1: si ma úplne potešil, alebo vlastne... Príchodom tých nových foranerov, denné doporúčania tréningu môžu byť smerované a prispôsobené k nejakému tvojmu cieľovému preteku alebo hlavnému preteku. Takže ten denné doporúčanie tréningov teraz sa bude ešte viacej zhodovať, keď ja budem mať nastavený nejaký primárny pretek.
0: Toto to je majú už aj 9-5-5, mám to nastavený Wings for Life, čo bol náš môj prvý beh, na ktorom som dal polmaratón, ale to bolo vtedy som sa tak ako, že viac, viac behal, viac trénoval, teraz je... Viac práce, takže nie je až tak veľa času, ale je to presne o tom, že aspoň udržiavať sa v tej kondícii pomocou tejto funkcie.
1: Ak môžem k tomu niečo ešte povedať, bez pýtania sa rovno si zoberiem slovo, tak je toto, že tie hodinky, oni nemajú oči a uši a nepočúvajú nás, nevidia nás, ale oni sa nás učia. Oni sa musia učiť to, ako my funguje, lebo my naozaj, keď sa pozrieme na nejaké tabulky, každý z nás, či ja a ty, budeme rovnako vysoký, rovnako ťažký, rovnako starý, tak naše telo bude reagovať ináč. Takto tie hodinky sa ťa musia tak trocha naučiť a čo, na, čo najlepšie sa ťa naučia, keď sú stále s tebou a keď s nimi aj spávaš. A s nimi trénuješ, máš ich vlastne stále na ruke. Čo je tá veľmi veľká výhoda tej našej výdrže batérie. Že si tie hodinky naozaj dávaš dole z tej ruky raz za niekoľko týždňov na chvíľu. Takže oni sa ťa naučia a vtedy ti dávajú lepšie odporúčanie. Napríklad môj kamarát, ktorý tie hodinky používa tak, že on si ich pekne pošportne naleští, dá si ich do krabičky a ani sa ich nechytia. ale mne to ukazujú strašné hlúposti. A vieš prečo Palo? Lebo oni majú tvoj najnižší teb zaznamenaný ten, ktorý ty máš na štarte. Hej. 130. No. A keď spíš, koľko môžu? No neviem, tak 40.
0: No. No, no, a no. T- a násluží sme kamen problému, že tie hodinky ho nepoznajú. Hej, toto je tiež vec, ktorú som riešil, lebo som spravil video, že ako si nastaviť Garmin hodinky aj na základe toho, že bežne sa ma ľudia pýtajú na niektoré funkcie, respektíve, že im niečo nefunguje a tam tiež som aj spomenul, že pre športovcov odporúčam, pokiaľ športujú a ideálne majú aj hrudný pás, tak aby si nastavili zóny srdcového tepu na základe um, srdcovej rezervy a tam je práve veľmi dôležité, aby ste s tými hodinkami spávali, aby oni vedeli vyhodnocovať aj ten pokojový tep.
1: Hej, lebo pokovite, by som si musel nejako merať a takto ich zmerajú hodinky v noci, keď ich si nemusím merať a dávajú mi nejaký priemer. Tá rezerva to je veľmi dobrý spôsob, lebo ten vlastne silno zohľadňuje to, v akej kondici ste momentálne. Keď sme hovorili na tých meračok výkonu o tých rally, tak vtedy som závodol jednu vec, že vlastne výkon je nový tep. A je to kvôli tomu, že vlastne meranie tepu môže mať rôzne odhylky spôsobené rôznymi vecami. To, ako si sa vyspal, či si není chorý, koľko si píl. Aké máš
0: trávenie. No, aké máš môže, trávenie, aké
1: je tepo. Takže tam uh, do veľkej miery hrá úlohu to, ako reaguje tvoj organizmus na uh, situáciu v tomto momente a to sa prejaví na tom tepe. to ten výkon je stále, že podávam toľko to vato. No, veľký rozdiel tam nie je. Do tých nových generácií hodiniek prichádza teraz napríklad okrem toho, že budeš mať pokročilé bežecké metriky zo zapestia, čo ale stále bude tak, že keď budeš mať aj nejaké iné prísluženstvo, no, ako je to, te, tak to mera presnejšie, tak je tam aj meranie bežeckého výkonu priamo z ruky. Čo je podľa mňa veľmi zaujímavá metrika. Uh, ja prezreňu, že my už máme roky. Uh-huh. My už máme roky, ale neboli sme si istí, že môžeme takúto metriku dať do tých hodiniek, tak aby so, lebo to je veľmi komplikované merať bežecký výkon z niekde ináďa. Pri bicykli je to jednoduché, lebo tam mám nejaký bicykel, ktorý má nejakú kluku, tu si nastavím a robím to akože na základe toho, čo som sa naučil, na fyzike na základnej škole je to stále to isté, keďže to príbeh to stále inak. Tak my sme toto vyvíjali, vyvíjali, no a teraz sú takí odvážni, že predtým, sme to zverejnili pred dvoma rokmi, tak teraz to máme akože bez príslušenstva v hodinkách.
0: Tieto nové metriky, ktoré sú v 265 kach a 95-kach na meranie výkonu, budú dostupné aj pre niektoré staršie hodinky?
1: Budú dostupné uh, iba pre tie hodinky, ktoré sú tak hardware vybavené. Ja by som toto teda priblížil, že to nie len nejaký alibistický žvás, ktorý som ja ja keď som testoval Phoenix 1 na ruke, ja už som mal v ňom nahratý firmware na Phoenix 2 uh-huh. a my sme v tých hodinkách takto usknutím prstov zrazu vedeli merať vzdialenosť a počet krokov. To znamená, že niektorý hardware, ktorý tam bol, sa dal z časti využiť na to, aby sme získavali takéto metriky, ale samozrejme potom už keď bol Phoenix 2, ten už mal dedikovaný hardware na to. A my to v niektorých prípadoch vieme urobiť. A v niektorých prípadach to proste nevieme urobiť. Je to aj kvôli tomu, že ľudia si neuvedomujú, že aké množstvo údajov tie hodinky kalkujú na pozadí. A my keby sme im niekedy pridali, že aha, teraz budeš kalkovať viac, lebo sa to dá, tak oni zase budú obmedzovať tu výdržté batérie a tak ďalej, tak v niektorých prípadoch sa to spraví, že sa to dá a v niektorých prípadoch sa to proste nedá. Takže neodpoviem ti priamo, ktoré hodinky to budú mať a ktoré nie.
0: Dobre, chcel som spýtať aspoň na niektoré, ale to si mi rovno odpovedal. Posledná otázka za mňa. Môžeš ešte prezradiť, čo nás čaká od Garminu tento rok? Lebo minulý rok bol absolútne brutálny, čo sa týka počtu hodiniek.
1: Neviem, čo ti môžem prezradiť. Je veľa vecí, o ktorých viem, ale môžem ti prezradiť, že budeme stále prinašať nové veci aj v tých najzaujímavejších modelových radách. Aj v tom, čo si sama
0: pýtal, aj v tom, čo si sama nepýtal. Dobre, dobre. Takže budeme to sledovať. Martin, ďakujem pekne za rozhovor. A vám, diváci, respektíve poslucháči, ďakujem, že ste si pozreli alebo vypočuli tento podcast. Ak vás zaujímajú ďalšie detaily o Garmin hodinkách, tak nezabudnite sledovať fitit.sk a takisto aj náš YouTube kanál TouchiDeska, kde potom, keď niečo nové bude. Tak, a dostane sa to k nám do redakcie na požičku, tak to určite zrecenzujeme a plus na fitite pravidelne dávam aj také servisné témy, ako napríklad, že ako si nastaviť Garmin hodinky, ako používať hrudný pás, ako si vybrať hodinky na behanie ktoré si vybrať v roku 2023 aby ste potom, keď už si, sa rozhodnete, že kupujete si nové Garmin hodinky tak aby ste plus minus vedeli, že aký modelový rad chcete. Toľko za mňa, ak by ste mali nejaké otázky napíšte na redakciatačit.sk a vidíme sa na budúce zatiaľ. Ahojte.